1: Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra es martes 19 de marzo de 2019. Esta es la edición 232 por la Red Informativa de Puerto Rico. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Le doy la más cordial bienvenida a esta hora de comentario y análisis de los temas que debemos estar mirando, porque son las situaciones más importantes, más apremiantes para todos en Puerto Rico. Como todos los días, le doy la más cordial bienvenida a los que nos sintonizan a través de las poderosas emisoras que componen esta red informativa Éxitos 1530 en Utuado, Cumbre 1470 AM en Orocovis, 106.3 FM, el X61 610 AM en Patillas y el 94.3 FM también, y a los amigos del 1480 en Fajardo, toda la región este, le doy la más cordial bienvenida. También a los amigos que me están escribiendo desde la diáspora, todos los días me me envían un mensaje de Connecticut, de New Jersey, de Nueva York, eh, algunos también de la Florida, diciendo que nos están escuchando a través de las plataformas digitales, la, la aplicación de X61 y también cuando subimos este programa tipo podcast, que lo, lo sintonizan. Así es que les agradezco mucho su sintonía y como siempre le digo, me pueden escribir a través de la página de Facebook y Twitter. En Twitter es SRC Sandra y en Facebook Sandra Rodríguez coto. Señores, hoy vamos a hablar de un tema bien importante, la cara de la niñez y la pobreza en Puerto Rico. Esta es la, la mayor amenaza que tenemos hacia el futuro, hacia el futuro bien cercano. Señores, casi el 80% de los niños en Maricao, Las Marías, Guánica, Adjuntas y Barranquitas son pobres. Ustedes saben lo que es eso, 80%. De hecho, son los más pobres de todo Puerto Rico. Los niños de Ciales y Patillas viven en hogares con uno o dos, o los dos padres desempleados y también en extrema pobreza. Esto es una verdadera amenaza a nuestro futuro porque los niños puertorriqueños son cada día más pobres y con menos oportunidades de salir de esta miseria en que viven. Esto lo revela un estudio que presentó el Instituto del Desarrollo de la Juventud y vamos a conversar en breve con la directora, quien nos revela las dramáticas estadísticas y cómo esto tenemos que estar mirándonos todos, particularmente los ciudadanos, los líderes comunitarios que están sintonizando el programa, los alcaldes, los legisladores, porque de esto es que se basa el futuro del país. Tenemos que estar mirando con mucho detenimiento para hacer cambios en la política pública. Además, vamos a hablar de la Junta de Control Fiscal, de SAMOT, de la libertad religiosa, y de la visita del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, allá a Washington, que se está. ayer estuvo con la CIA, ayer en la tarde, y hoy va a estar con el presidente Donald Trump. Esos son algunos de los temas que vamos a estar cubriendo en el día de hoy. Pero, señores, quiero comenzar con un tema importante. anoche trascendió, y eso hoy han estado corriendo, que le quitaron la quiebra a la iglesia católica que anuncia que, que anunció que va a apelar. Eh, usando un verso bíblico como argumento, el juez de quiebras, Edward Godoy, desestimó la solicitud de quiebras de la arquidiócesis de San Juan, que ellos habían sometido para protegerse de los embargos que enfrentan por los pagos de pensiones de los maestros de colegios católicos, todos los católicos, colegios católicos del área de San Juan. De inmediato, los abogados de la arquidiócesis notificaron su intención de apelar la determinación de Godoy, lo que anticipa que esta controversia seguirá Trabajada en los tribunales por varios meses más, ya que todavía está pendiente una solicitud para que el Tribunal Supremo Federal revoque la determinación del Supremo de Puerto Rico de que la Iglesia Católica es una sola entidad que tiene que responderle a los maestros con todos sus bienes en vez de, de operar de manera separada en distintas arquidiócesis que no corresponden unas a otras. Ustedes saben que está la arquidiócesis de Mayagüez, la de, la de Arecibo, la de Ponce, etcétera. Antes de que la pugna quedara paralizada de, de esta manera en los niveles judiciales apelativos, los maestros retirados habían logrado obtener una orden de embargo contra todos los bienes de la Iglesia Católica en Puerto Rico. Esa orden era por cerca de 4.7 millones de dólares en pagos de pensión atrasados que los tribunales le, ha, le han reconocido a los maestros demandantes, pero que ya el tribunal, pues como ustedes saben, ha, se le ha planteado que el total de daños que ellos reclaman es de 126 millones de dólares. El juez Godoy, oigan esto, Resumió su determinación con una cita de Marcos en el capítulo 3, versículo 25. Si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá permanecer. Palabras bien contundentes de este juez. Y hablando de jueces y hablando de religión, en el día de ayer, eh, uno de los jueces de... Porque precisamente en esta semana, señores, es importante que está hay una controversia grandísima en el Departamento de Educación por la forma en que cientos de estudiantes de escuelas públicas fueron llevados a un lugar de adoración religiosa para ser orientados sobre supuestamente un plan de, de comprometerse y de hacer un pacto de, de abstinencia sexual. Eh, y ustedes saben que por ley, por constitución, se supone que haya separación entre iglesia y Estado. Pues ayer eh, trasciende que uno de los jueces asociados del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, me refiero a Eric Kortoff, disertó sobre la libertad religiosa en una iglesia pentecostal de Arecibo. La charla de Eric Kortoff estaba anunciada hace semanas y presentada como una actividad para el público eh, y para los abogados que acumularan créditos de educación jurídica continua a un precio de más o menos 75 dólares. El título de la conferencia fue Libertad Religiosa y ocurrió el sábado pasado en el marco del Congreso del Derecho de Puerto Rico en la Iglesia de Dios Pentecostal de Arecibo. El presidente del Senado, Tomás Rivera Chas, estuvo allí y se tomó fotos, salieron en las redes sociales, eh, y obviamente también estaba el ministro Jorge Lucas Escribano, quien, quien es abogado, y el sacerdote católico Carlos Pérez, quien también es abogado y fue parte del, del grupo asesor del nuevo Código Civil. Yo tengo que decirles algo, yo soy amiga personal de Carlos Pérez, el sacerdote, y de Eric Cortoff, el juez. También, conozco también a, a todos los implicados, a, a Lucas Escribano y a Rivera Chaz, obviamente, eh, y aquí hay una... Situación un poco controversial porque se supone que la, haya una separación precisamente entre lo que es la Iglesia y el Estado. Y la prensa está destacando el activismo religioso de que eh, Todo el mundo sabe que él es pastor, su padre fue pastor y él, ellos tienen una, una convicción muy re, muy seria, ¿verdad? Eh, y ya él ha tenido confrontaciones con algunos de sus compañeros en, en, el, juez, en el Tribunal Supremo. Eh, y él ha sido abierto en, en la promoción de la religión y ha participado en actividades religiosas, etc. Noticel, que fue quien publicó esta nota, pidió una reacción de Cortos que no la recibió. Pero yo busqué, indagué, señores, y para que ustedes sepan algo, eh, el seminario fue de discusión de jurisprudencia federal con relación a la cláusula de la libertad religiosa y la manera en que se ha interpretado esa cláusula de libertad religiosa. En ningún momento se habló de proselitismo religioso ni de cosas por el estilo y tampoco eh, se habló de, de promover la religión. Yo estoy haciendo una petición a corto personal para que, para que, de hecho la, la voy a plantear hoy de nuevo, para ver si él está disponible a responder. Esta información me la dio uno de los que estuvo allí asistiendo eh, a la actividad. Pero me parece interesante que esto trascienda precisamente en un momento en que se está hablando eh, sobre la, la controversia ¿verdad? de lo que es la, la separación de iglesia y Estado, y me parece importante esta discusión. Pero, señores, como les dije al principio, vamos a hablar sobre la pobreza, que ese es el tema importante, que cuando ustedes oigan estas estadísticas, amigos, ustedes se van a quedar sorprendidos cuántos hogares hay en Puerto Rico que viven con menos del mínimo federal, que se ganan cerca de mil dólares al año para familias enteras. Escuchemos la siguiente entrevista. Amigos, el, en el día de ayer el Instituto de, del Desarrollo de la Juventud presentó el Índice de Bienestar de la Niñez y la Juventud para obtener una radiografía de cómo es que viven los niños, los jóvenes y sobre todo toda nuestra niñez en Puerto Rico en áreas como economía, educación, familia, seguridad... Y las estadísticas son bien reveladoras porque persiste la idea de que Puerto Rico sigue bajando, tiene una nota alrededor de D, y los niños cada día son más pobres. Así que por eso nos dimos a la tarea de, de contactar al instituto, y en línea telefónica se encuentra Amanda Rivera, que es la directora ejecutiva del Instituto del Desarrollo de la Juventud. ¿Cómo está usted, Amanda? Estoy bien, gracias
2: por la oportunidad de hablar sobre el Instituto de Bienestar.
1: Me encantaría que hablara un poquito, ¿qué es ese índice del bienestar de la niñez?
2: Sí, mira, El índice del bienestar es una radiografía que lleva haciendo el Instituto del Desarrollo de la Juventud ya por cinco años, y es una radiografía de las condiciones de la niñez eh, en distintos renglones: en economía, en familia, educación, salud y seguridad. Y la razón por la cual el instituto hace esta herramienta todos los años eh, no es nada más para tener información, sino para promover cambios de política pública eh, que lleven a mejorar las condiciones de la niña Y nosotros tenemos un enfoque en los indicadores económicos, en la pobreza infantil, porque son los, en los indicadores en los que siempre eh, salimos eh, peor
1: realmente. De hecho, salimos, el nivel de pobreza se ha mantenido constante. Subió un 58% entre los niños de Puerto Rico.
2: Sí, eh, el nivel de pobreza lleva durante los últimos, desde que estamos haciendo el índice, entre 58, a veces baja un poquito a 56, vuelve y sube a 58. Incluso si nosotros miramos desde antes que si hiciéramos el índice, a 1999, la tasa de pobreza infantil todavía era 58%. Eso lo que quiere decir es que la mayoría de las familias están viviendo bajo el nivel de pobreza.
1: Que va a la par de más o menos las estadísticas que dicen los economistas que en Puerto Rico la pobreza está rampante, pero a mí me llama la atención que este índice dice que, que obviamente la familia lo que gana es menos de 15 mil dólares al año como promedio. Sí, la mediana de
2: ingreso familiar eh, con niños menores de 18 años es de 19 mil 257
1: dólares al año, Hacen la mediana. Es un
2: esta es la mediana de ingreso. ¿Qué quiere decir la mediana de ingreso para fijar al público? Esto quiere decir que la mitad de las familias ganan más de eso y la mitad de las familias ganan debajo de eso, de las familias con niños.
1: Sí, pero, pero, pero la verdad, por lo menos lo que he visto hasta ahora que se reveló es que Puerto Rico sigue siendo el, el territorio más pobre de toda la nación americana. Sí, Puerto Rico es el territorio con la tasa de no pobreza infantil más allá. Terrible. Y esto pues se, se, ¿verdad? se evidencia en, el, en la falta de acceso, la falta de alimento y se, otra serie de indicadores, ¿verdad?
2: Eso es correcto. Eh, sobre todo nosotros vemos cómo esto afecta la falta de oportunidades que tienen los niños para salir de este ciclo de pobreza. Eh, así que a veces lo que quiere decir el acceso a buenas eh, oportunidades educativas, este, acceso a buenos servicios de salud, vivir a una comunidad segura, libre de violencia, ¿verdad? Son todos factores que van
1: a, a el, porque están atados a ese índice de pobreza. Imagínate, sí, y ahora con el cierre de tantas escuelas y con la crisis económica, yo me imagino que los indicadores van a seguir aumentando esa proporción.
2: Pues nosotros hemos visto este el cambio de algunos indicadores relacionados a eh, lo que son los estudiantes de camino a la escuela, este, vimos que el año pasado, era en el 2016, perdóname, era el 12% de los estudiantes que se sentían inseguros de camino
1: a la escuela y para el 2017 eso subió un 20%. Wow. ¿Después del paso del huracán María o antes? Eso fue antes, justo antes del paso del huracán María. Y ahora me imagino, esas, las estadísticas post María, las, eso me imagino que será para el año que viene. Eso será el año que viene. Eh, y una de las cosas que me llamó la atención de este índice es que dice los, los municipios donde los niños y las niñas son más pobres. Y vi y que era Maricao, Guánica, Las Marías, Adjuntas y Barranquitas. Sí, eso es correcto.
2: Este, la mayoría de estos
1: pueblos pues están en la montaña. Imagínate, casi todos nos, nos sintonizan a nosotros, en nuestras emisoras en en Utuado, Éxitos 1530, o el mismo Cumbre 1470 en la montaña, y en y Barranquita. O sea, que nos están oyendo, la gente, para que tengan una perspectiva, nos oye gente que de verdad está en necesidad, muchas familias con una mediana de ingreso que no supera los, los 12 mil dólares, más o menos. Eso sí. es
2: eh, A suponer, en, en algunas la mediana de ingreso es de... Un poquito
1: por debajo de 10 mil dólares al año para las familias con niños. Dios mío, diez mil dólares, con diez mil dólares uno no hace nada.
2: Okay. Exacto.
1: Eso tú pagas hipoteca y carro y, y, y si es colegio de un niño y se te fue, se te fueron los 10 mil pesos, imagínate, con eso vive una familia un año. Vi que Barranquitas era 9.900, Lajas 10 mil, esto es una cosa impresionante. Entonces, hay una, un dato que, que me llamó poderosamente la atención, los muchachos adolescentes, 16 a 19 años que no están yendo a clase y tampoco tienen diplomas. O sea, estos son los, los desertores escolares. ¿Podríamos decir?
2: Bueno, no necesariamente porque como ahí estamos mirando entre 16 y 19, pues Ajá. quizás estamos viendo a un joven que sí de la escuela superior, pero al graduarse no siguió eh, no siguió con una, una educación en la universidad o hacer algún grado asociado, sino que pues este joven no está estudiando y no está trabajando. O está, o, está, o está desempleado, está fuera de la puerta
1: laboral o desempleado. Estamos hablando de municipios como Vega Alta, con un 29%, Fajardo, tam, Fajardo oigan, atención WMD de Fajardo, Vieques, tienen un 29%, Siales 28, Rincón 26. O sea, lo que, lo que, quería, lo que quería preguntarle, eh, en otras palabras, Amanda, es que estos jóvenes que no están trabajando podrían estar eh, ¿verdad? propensos a, si viven en un sitio donde hay mucha pobreza, As, mirar como alternativa quizás el punto de droga o, ¿verdad? Este la delincuencia en vez de seguir por el camino de la educación porque no tienen las oportunidades es lo que está diciendo esta estadística, ¿verdad?
2: Sí, ciertamente las oportunidades para estos jóvenes pues van a ser bien limitadas pues al no tener educación y no estar en pues en, en una, una experiencia de trabajo ya a esa edad pues va a seguir limitando las habilidades que él o ella va a tener para salir de la pobreza, porque actualmente estamos hablando de jóvenes que ya están viviendo eh, en hogares que han experimentado pobreza o limitaciones económicas. Y fíjate qué interesante, que es un número que a nosotros eh, nos interesa mucho, porque sabemos que después de los huracanes, por lo menos en el caso de Nuevo Orleans, después de Katrina, esa tasa eh, de jóvenes desconectados aumentó. Uh -huh. Pues porque a los jóvenes que estaban en su adolescencia cuando pasó el huracán, incluso porque vimos que las tasas siguieron aumentando incluso 8 o 10 años después de ese huracán, este, esa transición a la adultez se le hizo bien difícil porque estaban procesando en su mayoría ya eh, pues lo, las dificultades que venían con vivir en la pobreza, al igual que entonces la, las dificultades y el trauma de un fenómeno como un huracán, tan, pues tan drástico como lo fue eh, Katrina Catrina, y bien parecido a lo
1: que pasó en Puerto Rico. Sí, María. pero la situación, por lo menos en Catrina, hubo in inversión económica. Aquí está todavía no nos hemos recuperado. Yo voy a los pueblos y veo las casas todavía con los toldos azules. O sea, ¿cuál es realmente el, el, el desarrollo o la oportunidad que tiene toda esta familia? Cuando vemos que hay otra cosa que también me llamó mucho la atención, las estadísticas te dicen, por ejemplo, un 70% de las familias de adjuntas no tienen, uno de los papás está desempleado. Lo mismo en patillas, casi un 69% en patillas. Imagínate, esto es una cosa impresionante. Si Ale, sí. 66%, Barranquitas, o sea, estamos hablando, eh, eh, Barranquitas es un 66%, que más de la mitad, casi una tercera parte de la población, por ejemplo, de patillas o de adjuntas, la población pobre, solamente un papá, uno de los de los padres, padre o madre, es el que trabaja, el otro está sin empleo. Una cosa increíble. Sí, y también se incluye pues, a los niños que están quizás en, en un hogar que está liderado
2: nada más por mamá o papá, que en la mayoría de, de los casos es liderado por mamá, uh -huh. porque a veces tampoco esa mamá o ese papá están trabajando. Pero en algunos casos pues ninguno de sus padres está, eh, no está
1: trabajando. Hay unos niños, eh, ¿verdad? Familias monoparentales aparece Culebra con la mayor cantidad, Loíza, Barranquitas, Florida, Comerío y también me llamó la atención que apareció una estadística que vi aquí del programa de asistencia nutricional el PAN, los que están los, más, los municipios que más lo reciben. Veo que son Barranquitas, Comerío, Guanica, Maricao, Ciales. ¿Qué, ¿Qué tipo de, qué tipo, esta estadística yo imagino que los alcaldes deben estar mirándola y los, el gobierno también central? Porque es que esto lo que te está diciendo es el perfil de, es como un retrato de cómo es la población puertorriqueña y, y realmente estamos pobres, estamos cada día más pobres. Sí, y para nosotros, es, por eso es que estos números son muy importantes,
2: este, porque nosotros lo que queremos promover es que se desarrollen políticas públicas, eh, para trabajar con este tema de la pobreza infantil. En Puerto Rico nunca se ha articulado una política pública, este, una meta de reducir la pobreza infantil, ¿no? Este Y la verdad es que esto no es nada más un tema de que la gente es pobre y hay bendito y se acabó, es un tema de desarrollo económico eh, para Puerto Rico, ¿no? Porque sobre todo tenemos que tomar en cuenta que en Puerto Rico la población de menores de 18 se ha reducido por un 35% en un periodo de 10 años y eso fue antes del huracán. Uh -huh. No tenemos las cifras todavía eh, después del huracán. Eh, entonces tenemos eh, menos niños y la mayoría viviendo en pobreza. Y un sinnúmero de estudios nos dicen que los niños que viven en pobreza tienen menos probabilidades de salir de la pobreza, incorporarse al mundo laboral exitosamente, etcétera, si no hay intervenciones y apoyo que los ayuden a salir. Así que estamos hablando de que en el futuro vamos a ver una fuerza laboral eh, más pequeña, potencialmente. Eh, y eso pues, tiene un impacto en, en la economía, en el desarrollo económico a nivel de Puerto Rico y también a nivel de los municipios. Entonces, una cosa que nosotros hemos recomendado más, verdad, tenemos una serie de recomendaciones a nivel de Puerto Rico, pero a nivel de los municipios, eh, hablaste un poco de los fondos eh, que van a estar entrando. ¿Cómo se puede usar CDBGDR? Este, para promover eh, estrategias de, de desarrollo económico que tengan a los niños y a que la reducción de la pobreza infantil como es central, ¿verdad? Porque siempre también nosotros creemos que cuando los niños están bien, todos mundo están bien, porque cuando trabajas con los niños, tienes que tocar tantas distintas áreas, tienes que trabajar con sus familias, que es un buen punto de partida.
1: No, lo importante es que, o sea, si este índice que ustedes presentaron, que me parece que es una joya, para cualquier persona que deba estar sintonizando, ni sobre todo los alcaldes, la gente, los líderes comunitarios tienen que mirar esto, los maestros, todos los ciudadanos tienen que mirarlo porque evidentemente Puerto Rico no mejora desde el 2012 según este, este esta estadística. Y como bien usted menciona, eh, la población puertorriqueña está envejeciendo, son más, cada día más adultos mayores, los pocos jóvenes que hay están bajo nivel de pobreza. De aquí a cinco años, de aquí a, a diez años, ¿cuál va a ser el, el escenario? Entonces, para Puerto Rico, tendremos que importar gente, tendremos que importar gente, porque no, tenemos, no vamos a tener mano de obra diestra si los jóvenes, por estar en la pobreza, no tienen acceso a la escuela, no tienen acceso a la igualdad. Entonces, es una situación dramática. Para mí, esta es la noticia de la semana, sin lugar a duda, porque siempre hablamos de corrupción y de la Junta de Control Fiscal y los recortes, pero no estamos mirando a un futuro a corto y mediano plazo, como plantea este índice de que ustedes están presentando. Así que yo lo, fe, lo felicito. ¿Dónde la gente puede buscar esta información?
2: Sí, la gente puede conseguir información en nuestro sitio web, que es juventudps.org. Bueno. También se pueden poner en contacto con nosotros a través de nuestra página de Facebook, que si por Facebook buscan el Instituto del Desarrollo de la Juventud, van a esta información y pueden escribimos directamente por ahí si tienen alguna duda sobre los indicadores o quisieran pues tener alguna algún tipo de reunión
1: sobre los mismos. Pues yo estoy de verdad impresionada con la estadística. Yo la había visto el año, me parece que el año pasado o el anterior, en la Comisión de la Niñez en el Colegio de Abogados, que habían, tra sí. habían traído varios de esas estadísticas, que yo participé en algunas reuniones y me pareció importantísimo porque aquí hablamos mucho de, de, de tenemos muchos retos en este país, pero... No estamos pensando en esta juventud que se está levantando, estos niños, qué va a hacer de ellos, ¿verdad?
2: Eh, Correcto. Y hay este, cosas que se pueden hacer. ¿cómo, este, ¿Como cuáles? tiene que pues, estar la, la voluntad y, y los recursos
1: para hacerlo. O sea, es destinar los fondos. Cuando tú mencionas cosas que se pueden hacer, ¿como cuáles?
2: Pues mira, eh, hay una serie de, de políticas públicas que se pueden revisar, este, pero cosas tan sencilla como mirar cómo estamos eh, apoyando a los padres y a las madres de los niños para salir de la pobreza y remover los obstáculos que a veces tienen para entrar al empleo, eh, la falta de cuidado, la falta de transporte, la falta de destrezas que los ayudarían a, a conseguir un empleo. A veces tenemos que mirar y no nada más al niño, sino a la familia entera. Hasta o como cosas un poco más complejas, como tenemos que mirar lo que es el salario mínimo en Puerto Rico, revisar qué eso hace sentido. El costo de vida en Puerto Rico es relativamente alto, aunque a veces la gente no, no, no admite eso. Este, ¿Cuál sería verdad, un salario mínimo óptimo que le dé seguridad económica a las familias con niños? Que como usted estaba diciendo, con mil dólares al año eso casi no da. Y a veces tenemos a familias que están trabajando, hay un chomito de que ah, la gente pobre no está trabajando... Este, pero la verdad es que muchas de estas familias con niños están trabajando, lo que pasa es que o no es suficiente trabajo o se les pagando un salario mínimo que no da. este, Así que hay un número de cosas que se pueden hacer. En algunos países se han establecido metas de reducción de pobreza infantil, es decir, en 10 años vamos a reducirla por vamos a decir 35%. Entonces se establecen esa meta y en, y en torno a esa meta se desarrollan políticas públicas de cómo vamos a llegar a eso así que hay cosas que de política pública que se pueden empezar a, a trabajar este, pero ya es ahora <risa> llevamos cinco años hablando de esto y de verdad que hay interés eh, pero necesitamos empezar a, a desarrollar las estrategias y implementarlas
1: pues una de las de las formas más lo, más ah. este básicas es conocer la realidad, conocer las estadísticas y yo los, los verdad los que nos están sintonizando los invito a que busquen esta esta radiografía que hace el Instituto del Desarrollo para la Juventud, porque nos sirve como de norte para por ahí encaminar un, un nuevo país, ¿verdad? Un nuevo, el futuro de nuestro país. Muchísimas gracias Amanda Rivera, directora ejecutiva del Instituto del Desarrollo de la Juventud, por esta información. Las puertas de en blanco y negro con Sandra están abiertas. Cualquier noticia o información que ustedes quieran dejar saber, con mucho gusto. A mí me parece que esta información es bien clave porque mucha de la gente que nos escucha a través de este programa y esta, esta red informativa son de esos pueblos donde está el nivel de pobreza bien alto y a veces la gente no, no lo toma en perspectiva, ¿verdad? No se da cuenta. Pues Muchas
2: gracias much, a
1: ustedes. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa y regresamos enseguida. De regreso en blanco y negro con Sandra. Amigos, la Junta de Control Fiscal y el gobernador están entrándose a palos en un toma y dame bien fuerte y esto va a seguir así, por lo menos se va a estirar hasta el mes de septiembre, que es cuando empiezan a cumplirse los términos de algunos de los miembros de la Junta. Evidentemente ya están manos arriba. Ayer la Junta de Control Fiscal levantó bandera ante el nuevo plan fiscal del gobernador y dice que no se puede volver a renegociar la política pública que fue aceptada por los tribunales. Ellos dicen que no se pueden incorporar cambios que ha pretendido hacer el gobernador. Eh, por ejemplo, entre los datos que está proveyendo la Junta, dice que hay incongruencias en la cantidad de fondos para desastres que FEMA le va a, llevar a, la, le va a mandar a Puerto Rico. El gobierno estima que son 3.7 billones, o sea, 3.700 millones. Pero la información publicada por el propio gobierno dice que, que se han desembolsado 6.200 millones y todavía no ha terminado el año. O sea que, según los datos del gobierno, ya se está corriendo el dinero y no se ha explicado para qué. Eh, también dicen que el plan fiscal prevé un ingreso mayor al fisco, mucho más a lo que mucho mayor a lo que presenta actualmente el gobierno. La Junta solicitó que el gobierno incluya los riesgos sobre, el, el por ejemplo, el, el impuesto del IBU. El IBU este, también había exigido que se eliminara del plan fiscal un ingreso estimado de mil millones de dólares por fondos federales y el pareo del Seguro Social y del No Shy Left Behind y otra serie de programas. Así que, señores, estamos viendo una serie de, de incongruencias y de polémicas entre lo que plantea el gobernador y lo que plantea la Junta. Y obviamente esto tiene que molestar precisamente por las expresiones que lo discutimos aquí. Ese es el tema de mi columna, la pueden encontrar en Noticel, sobre las expresiones que había hecho el saliente ex coordinador ¿verdad? de revitalización de la Junta, Noel Samot, quien dijo que gente del gobierno estaba interviniendo y estaba afectando incluso la, la, el desarrollo y la reconstrucción porque se oponían a programas, se robaban las ideas de inversionistas que traían los americanos. Y entonces, eh, pues obviamente creó un caos que han tratado de mantenerlo debajo de la alfombra, pero la gente que escucha este programa y la gente que tiene dos dedos de frente sabe que esas declaraciones de este señor Zamot no vienen en un vacío y son declaraciones importantes. Ayer el director ejecutivo de la Autoridad para la Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, la FAF, me refiero a Cristian Sobrino, que también es el miembro representante del gobierno ante la Junta, le escribió una carta exhortando a, a Samot que diga quiénes son esas personas y que lleve los reclamos a las autoridades pertinentes en Puerto Rico o que pida excusas a nivel público porque dice que esto afecta la percepción. Por su parte, la directora ejecutiva de la Junta, Natalia Aresco, dijo que Samot estaba frustrado y dice que es frustrado por las movidas de la administración de Roselló para beneficiar a sus, a sus allegados, en la asignación de proyectos críticos de infraestructura. Y dijo específicamente que Noel no hizo acusaciones con... Ella está defendiendo a Noel Samot. Y dice que él no acusó a ningún individuo o a alguna institución particular. ¿Ok? Él dijo que estaba frustrado. Escuchemos parte de lo que dijo Natalie Yaresco al respecto
3: of the business community, which are long held, which are not, you know, did not occur yesterday or today, uh, Noel was not referencing any individual accusation, uh, any accusation against any individual or against any particular institution. He has said that to me, he has said that to the board, he has said that uh, to, I think, uh, everyone he's, he's he's talked to. What is the frustration? Well, look, um, everyone on the island wants more investment more quickly and to the extent that that wasn't happening and in, uh, in the case that that was Noel's sole job uh, he was frustrated he was frustrated by the difficulty of the bureaucracy he was frustrated by the, um, the, the, the pace at which things were happening um, and I don't think there is uh, I think the press is making more out of this than, than there is generally no, I don't think the FBI looks at frustrations. I think the FBI looks at accusations, which is why I started with, and I asked Noel after uh, this news came out, uh, whether or not he had any actual accusations against any individual or any government institution, and he said he did not have any accusations. I told him if he has any, whether he'd like to tell me or not, he should take them to the authorities, including the FBI. Did he resign, or did he... Uh... Who, who's es uh, He has resigned He has resigned es parte de lo que está diciendo eh,
1: Natalia Arezco, fíjense lo que está diciendo. Están como pegando el freno y diciendo que es lo que le está. Ahora están diciendo que le está frustrado. Eh, yo no sé si es que después que le ven la cola al perro saben que es macho y ustedes saben lo que yo me quiero a, a lo que me refiero con esas expresiones, señora, un poco machista, pero en la realidad es un eh, refrán pueblerino pero después que él hizo la acusación diciendo que había gente que impidió participación, que hubo gente que incluso él señaló, o sea, me refiero a las expresiones de Noel Samot, señores, y las sabemos claramente. Usted sabe que eso fue portada en todos los medios en Puerto Rico, fue la noticia más importante. Él dijo tres cosas bien específicas. Él dijo que gente de la administración de Rosselló, que estaban evaluando proyectos millonarios de inversión bajo el título 5 de la ley promesa. Número uno, o no les agradaba que la Junta de Control Fiscal escogiera cuáles iban a ser los proyectos críticos para desarrollarse. Número dos, que no le gustaba que los proyectos, eh, porque los proyectos de los proponentes fueron descartados por las agencias para luego llevarlos a, cargo, a cabo por su cuenta. Y número tres, porque personas vinculadas al gobierno mostraban las propuestas a terceros. Samot fue claro y puntual cuando dijo ante la cumbre esta de inversionistas que las acciones de los funcionarios del gobierno de Roselló provocaron que Puerto Rico perdiera tres mil millones en proyectos de infraestructura. Eso lo dijo Samot, señores y ahora está retractándose esos otros 20 pesos porque vio la situación difícil eh, y vio cómo todo el mundo brincó, el presidente del Senado, el, el gobernador, los populares, los economistas, este, bueno, dicen que hasta su vida corría peligro. Entonces el jefe del FBI como que se lavó un poquito las manos y dice, mira, este es una acusación seria que la plantee para nosotros poder investigar. Por eso es que usted escucha a Natalia Yaresco que pega freno y dice, bueno, el FBI no, no va a investigar. Por, la, por el sentimiento de frustración que tenía este señor, ¿verdad? este Noel Samot. Así que, ¿qué usted opina de eso? Yo se lo dejo para su eh, para su evaluación, lo que usted entienda eh, deba, deba aparecer ahí, pero a mí me parece que es contundente las declaraciones de, de Noel Samot y que aquí hay gato encerrado. Aquí no ha habido transparencia en el proceso y eso todo el mundo lo sabe, las entidades comunitarias, las organizaciones la están reclamando y cuando no hay transparencia y uno ve que se están donando, regalando contratos de tantos millones de dólares a los mismos amigos de, de la vida, ¿verdad?, los que llevaron la campaña, los mismos, pues mira, la situación es bien, bien preocupante, señores, tenemos que tener los ojos bien, bien abiertos en todo este proceso. Señora, el gobernador Roselló anunció que va a vetar el proyecto de que, que regula el aborto, ¿te acuerdas del proyecto de Naida Venegas? Y él dice que ya eso pues va en contra de lo que ha determinado el Tribunal Federal en los Estados Unidos y que va en contra de, ¿verdad? Lo había dicho desde el principio que lo iba a vetar. Obviamente, Naida Venegas, ahí me da, yo me río porque yo digo esta señora estaba totalmente indignada con el gobernador. Ella dijo que eso es un negocio de la muerte eh, y volvió a, a describir su pieza legislativa, etc. Ella está totalmente indignada con el gobernador, quien dijo que, que básicamente le está dando un espalda, un le está, le está dando la espalda, por decirlo así, a su planteamiento. Así que, obviamente, tenemos que ver aquí hasta dónde llega el tema de los religiosos y el, y el acceso la, al poder. que Ese es parte del problema que estamos experimentando en el gobierno de Puerto Rico, o sea la la ¿cómo le digo la, la gente de cercanos al gobernador y sobre todo hay una partida de legisladores que están haciendo todas estas medidas que a veces uno dice bueno pero de dónde salieron estos temas porque uno dice quién fue el que trajo el tema colación y no es solamente eso o sea ustedes recordarán el tema de las de la cómo se llama esto de las terapias de conversión para las personas o los jóvenes que, que nacen o que vienen con tendencias o, o con orientación sexual distinta a lo que ellos estipulan que debe ser la norma. Y, y la gente que estaba con ese proyecto de las terapias de conversión, mire, para que usted tenga una idea, ¿cómo es que se dan esos procesos de terapias de conversión para que una persona deje de ser gay? Empiezan con electrochoc. ¿Ustedes saben lo que es un electrochoc? Eh, con terapia química aversiva. Drogas, tratamientos hormonales que le dan esos muchachos, cirugía, un tipo de consejería que realmente es homofóbica en contra de, lo, de los homosexuales. Le meten propaganda religiosa por ojo, nariz y boca y buscan versículos de la Biblia que promueven el odio. Los aíslan y hacen una terapia de desensibilización encubierta para que asocien los deseos sexuales a imágenes negativas. Esto está comprobado. Eh, científicamente en una cantidad de estudios, así que me parece bien bien triste que nosotros estemos discutiendo este tipo de cosas. Que por lo menos yo sé que se va a colgar, la cámara lo colgó, pero el hecho simplemente de que se discutan este tipo de medidas es bien peligroso para el desarrollo de la sociedad. O sea, el caucus del PNP pues dijo que lo iba a colgar, pero ciertamente, señores, es una a mí, a mí me preocupa mucho cuando yo veo este tipo de cosas que que pues uno, la, uno los plantea y nos dice, Dios mío, pero en qué, ¿en qué mundo estamos viviendo? Cuando volvemos a lo mismo, aquí uno tiene que basarse en lo que debe ser el, el respeto a la dignidad del ser humano, eso es lo más importante en la vida. Mire, cada persona nace con una orientación distinta y tiene libre albedrío, eso lo dice la Biblia, pues señores, planteen que eso es importante, déjelo déjelo pasar, déjelo, deje deja cada persona ser como es. Siempre y cuando no cometa nada ilegal y no ofenda a los demás, mire, déjelo tranquila. Esa es parte del problema eh, y eso es pues, una de las preocupaciones que yo digo. Los legisladores se enfocan en estos problemas y en estos asuntos en vez de atender las situaciones reales de la crisis económica y de buscar alternativas para que, los, por ejemplo, lo que presentamos en el segmento anterior, los niños puedan salir de la pobreza de este país. Eso es lo que tenemos que estar enfocándonos. ¿Cómo se van a fomentar que aquí se desarrollen nuevos negocios, que la gente echa para adelante y no se siga vaciando el país? Eso debe ser la prioridad, porque mientras perdemos el tiempo en estas, en estas medidas de, de conversión y en los temas así religiosos, señores, se nos va el país por las manos. Vamos a una pausa y regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve. En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos a esta parte final de blanco y negro con Sandra, señores. La rapidez con la que el gobierno de Nueva Zelanda cambió la legislación sobre armas tras el atentado a dos mezquitas que ocurrió durante este fin de semana, que ustedes saben, ayer yo puse que era la noticia más importante y con eso fue que comenzamos el programa. Pues obviamente está resonando en todo el mundo, especialmente en los oídos de los presidentes de Estados Unidos y Brasil. Me refiero a Donald Trump y Jair Bolsonaro. Mientras en los Estados Unidos desde hace décadas se reclaman reformas debido a la creciente violencia armada, y todas estas masacres que ocurren, que discutimos ayer, casi todas de tema racista. El gobierno de no, no, eh, Nueva Zelanda acordó iniciar una reforma de ley, de ley a tres días después de los atentados a esos dos templos islamitas en, en una localidad ya que se llama Christchurch. Y que, como bien sabemos todos, causaron 50 eh, muertos. Y obviamente, eh, entre otras cosas, están, eh, pues, cortando algunas armas, ¿verdad?, y, y limitando el acceso a cierto tipo de, de armamento. Para mí, y por lo que yo he leído en toda la prensa internacional y he visto reportajes de Europa y de otras partes del mundo, eh, yo concurro con la idea de que esto es una lección para los Estados Unidos y para otros países de corte eh, super extrema izquierda, con, eh, perdón, derecha, como el mismo Brasil, particularmente Estados Unidos y Brasil, que están allá ahora mismo en Washington, dos países con los presidentes que han estado defendiendo el derecho de los ciudadanos a poseer y aportar armas. Y una cosa es tú tener el derecho a aportar el arma. Y otra cosa es tú tener un arsenal en tu casa y, y tenerlo de una manera tan factible que cualquier loco lo pueda utilizar en contra de gente inocente como está pasando en todas estas partes, de en cada vez que hay un ataque en, en diferentes partes del mundo. Bolsonaro, ustedes saben que él tuvo como una... De, en su campaña política, él, ha, él hacía como si como, con las manos como si fuera a disparar. Eh, una de las primeras leyes que él firmó cuando fue electo presidente fue una flexibilización de, del Estatuto del Desarme que iba a, a dificultar el acceso a las armas en, allá en Brasil. Esa postura lo apunta como responsable de una masacre, masacre. O sea, esa ley que él firmó, que fue lo primero que él firmó cuando entró en Brasil, ahora dicen que es la, la causa. Y por eso es que Bolsonaro es responsable de una masacre que ocurrió a fin de la semana pasada en una escuela de Sao Paulo, donde dos hombres entraron y mataron a 10 estudiantes en una escuela. En Estados Unidos pasa lo mismo con Donald Trump, que ustedes saben que lo ha defendido en otras ocasiones, defendiendo lo que es la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Y, y obviamente ha sido blanco de muchas protestas como la del de marzo pasado cuando en Washington fueron mucha gente a protestar en contra de, la, de las armas y lo consideran, como bien discutimos en estos días, xenófobo y fascista. Para que usted tenga una idea, desde el primero de enero de 2018 al presente, más de 11.980 personas han perdido la vida. Y otras 23.332 han resultado heridas solamente en los Estados Unidos como consecuencias de tiroteos. Esto es según estadísticas de la organización Gun Violence Archive. Así que usted se puede imaginar qué, qué impacto esto tiene en otros países. Eh, debo decir también, referente a ese tema, el tema de lo que ocurrió en Nueva Zelanda, eh, YouTube, la plataforma de videos en la web, anunció que retiró decenas de miles de vídeos que mostraban el atentado terrorista del viernes pasado allá en Nueva Zelanda. Yo les dije que yo había visto algunos, eso ya ahora no lo, los han ido eliminando. Y esto se, ate, se ata a otro atentado que hubo, pero este fue en Holanda, donde por lo menos cuatro personas murieron, cinco resultaron heridas, en un tiroteo dentro de un, dentro de un tranvía en una zona de Holanda que se llama Ultrech. Todavía estaban investigando a qué respondía esto. Señores, y en los Estados Unidos, como dije, ha habido una sorpresa, una visita sorpresa de Bolsonaro a Estados Unidos en ese viaje oficial y de manera sorpresiva, estuvo en la sede de la CIA, de la Agencia Central de Inteligencia. Eh, y estuvo allí reunido con, con otra gente. Él estaba también con su ministra de su ministro de justicia, Sergio Moro. Y la razón todavía no entienden por qué, qué es lo que había detrás de su visita a la CIA pero según la prensa de los Estados Unidos esto era por parte de, de verdad relacionada al tema de cómo se cómo van a combatir el crimen organizado y el narcotráfico lo que se sabe es que esta visita de Bolsonaro a Washington uno de los temas que va a hablar es el tema de Venezuela y lo que ellos catalogan tanto Bolsonaro como Trump como la amenaza comunista contra la democracia así que esos son algunos de los temas que van a estar hablando eh, de eso de, esos, eh, ¿verdad? de esa reunión, y es, un, es interesante porque a través de la historia, siempre los presidentes de Brasil, el primer viaje que daban al exterior era a sus vecinos, o sea, a Argentina o a Chile, pues esta vez no, en vez de ir a sus vecinos, rompió con el protocolo Bolsonaro y vino a los Estados Unidos porque están en la misma onda. Hablando de los Estados Unidos, el presidente de Warner Brothers, la compañía de, de cine y de películas, Tuvo que renunciar a su cargo, señores, porque tenía una relación con una supuesta, con una actriz que supuestamente le había ofrecido y le había prometido papeles en una novela, me parece, en una película, me parece. Esto es interesante en la era del Me Too y todo lo que ha pasado en Washington, en, en Hollywood, no sé cómo no sé, no se dan cuenta de los errores que están cometiendo. Señores, en Venezuela, relacionado a Venezuela, los legisladores y miembros del Caucus Demócrata Hispano en estado de la Florida reclamaron que se le dé a los venezolanos que llegan a las costas de Florida el estatus de protección temporal como eh, debido a la crisis humanitaria y económica que tienen en Venezuela y que están huyendo eh, del país a raíz de la polémica que está ocurriendo allá. Señores, en América Latina dictaron un nuevo procesamiento por corrupción, otro más, contra Cristina Fernández en Argentina, la expresidenta de ese país del, que presidió del 2007 al 2015, y eh, esto incluye una orden de detención, pero ella se va a seguir dejando sin efecto porque ella es senadora, así que ella puede tener eh, autoridad para entrar y salir siendo senadora. En Uruguay se prohibió también la, la operación de las aeronaves Boeing 737 luego de las caídas y todo lo que ha estado ocurriendo en estos últimos días. Yo creo que Uruguay se tardó un poquito, pero finalmente lo, lo, lo aceptaron. En Colombia, la vicepresidenta pide no politizar el debate sobre la justicia de la paz. Esto lo dijo la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, en referido a eh, refiriéndose al tema del consenso que se necesita Ya, Señores, y en Venezuela, el jefe del Parlamento y presidente interino, Guaidó dice que todo estos cambios, la reestructuración que va a hacer Maduro, que está haciendo Maduro en su gobierno, lo que demuestra es debilidad y que el gabinete está bien frágil y que es una respuesta del gobierno a tratar de, de paliar la crisis que le viene encima. Mientras tanto, el gobierno de Venezuela dice que podría venderle a Rusia y a otros países el petróleo que iba para los Estados Unidos porque las sanciones de Washington contra Caracas han provocado que los venezolanos evalúen destinar su producción a otras naciones. Señores, para que ustedes vean que lo que hay detrás de toda esta polémica es un ataque económico y lo que hay es el tema de la, eh, del petróleo. Señores, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, dio un video ayer donde decía, le decía al país, íbamos a hacer Venezuela, ese es el destino que hemos evitado. O sea, está diciendo que la fragilidad en la economía de Argentina y la política que había dejado... Eh, Krishner, ¿verdad? Y, y, y la, la, la expresidenta iba a camino a convertir a Argentina en un país en crisis como está viviendo ahora mismo Venezuela. Así que imagínate, en el 2018 la inflación superó allá en Argentina el 47%, que es el segundo más alto precisamente después de Venezuela, eh, el, el índice de inflación era de 170%. Señores, y en Haití hay una crisis, esto es aquí al lado, una crisis de grandes proporciones. Los diputados de Haití primero censuraron al primer ministro Jean-Henry Seant y lo interpelaron y él no asistió. Y finalmente, señores, ¿usted sabe lo que le hicieron? Lo destituyeron, destituyeron al primer ministro haitiano eh, por una moción de censura emplazada a, a, a raíz de el hecho de que el gobierno no está funcionando, está tolme, totalmente disfuncional, y Seant es incapaz para controlar la inflación, los apagones y las protestas que terminan siempre en tiros y muerte allí, en sobre todo en Puerto Príncipe. Así que la Cámara de Diputados votó 93 a 6, con tres abstenciones para reemplazar a Seant en cuanto el presidente Jovenel Moïse y los presidentes de ambas cámaras acuerden quién va a ser su sustituto. O sea, la crisis política en, en Haití es de grandes proporciones y esto va a continuar. Así que me parece importante que lo destaquemos entre las noticias de nuestra región. En República Dominicana, señores, la Dirección Nacional del Control de Drogas intervino con 123 centros de distribución de drogas, decomisaron 23 mil gramos de cocaína, marihuana, crack y otra serie de cosas, una cosa terrible. Se ejecutaron 1.432 operativos, 31 allanamientos para detener el tráfico de drogas. Yo menciono estas historias de República Dominicana porque hay un paralelo con Puerto Rico. O sea, allá restan y de momento eh, hacen, se quedan como con motoras, con pistolas, armas blancas, etcétera, drogas. Y vemos a los par de días lo mismo acá sucediendo en Puerto Rico. Así que es importante que miremos lo que está pasando por allá. Y en, también tengo que destacar una noticia que, que me parece interesante, que no hemos hablado mucho aquí en Puerto Rico. Es el escándalo que vincula, que salpicó al al ministro, al primer ministro de Canadá, el muñeco, ese precioso que se llama Justin Trudeau. Yo perdono en verdad la digresión, pero es que, es que este este primer ministro es una cosa espectacular. Hay mil rumores en cuanto a su persona. Él había sido, era prácticamente una figura, parecía un, un artista de Hollywood. Y era un, un popstar. Todos los, los reyes y todos los príncipes y presidentes de todos los países querían retratarse con él. Él venía, eh, ¿verdad? logró un, un gabinete equitativo, la misma cantidad de hombres y mujeres de diferentes etnias, religiones, etc. Eh, él mar, marchaba siempre con los gays, o sea, una, una, una filosofía bien abierta, pero de momento ha explotado un caso de corrupción que los lo vincula, ¿verdad? Y específicamente con una la ex ministra de Justicia eh, y están mirando a ver si van a separar los cargos del fiscal general y el de ministro de Justicia en medio del escándalo que amenaza con su reelección. Así que esto tiene que ver con, con Anne McLellan, que va a estar mirando esto, la ex ministra de Justicia y fiscal general... Jody Wilson asegura que Trudeau y otros miembros de su gobierno la presionaron indebidamente en un caso referente a una importante compañía de ingeniería canadiense acusada de corrupción. Ese es parte del escándalo. Así que veremos a ver qué va a pasar allá en Canadá. Es lamentable. Yo, Ustedes saben, el año pasado cuando estuvimos transmitiendo desde Canadá, estábamos hablando de lo, lo rápido que ha crecido la economía y lo que se perfila en términos de desarrollo económico para Canadá en los próximos cinco años. Es impresionante. Bien, bien impresionante. Señores, y termino el programa de hoy con una nota un poco eh, más seria eh, sobre el cantante Michael Jackson. Yo soy fanática, tengo toda su música, siempre me gustaba la música de él, pero señores, yo me había abstenido de ver el documental de donde acusan, dos dos hombres acusan de haber sido víctimas de violación de Michael Jackson. Señores, el documental es bien fuerte, es bien, bien fuerte. Y por lo que dicen, era uno de, realmente era un depravado. Eh, la ex esposa de Michael Jackson, la enfermera David, de Debbie Rowe, dijo que los primeros dos hijos, Paris y, y el otro, este, eh, los, los dos hijos mayores de Jackson, que ella tuvo con él, fueron hijos concebidos con un donante de esperma, que el único hijo realmente de él es el tercero que lo hizo con otra mujer. Eh, pero que realmente ella nunca crió a esos nenes, porque los nenes era Michael Jackson el que estaba atento a ellos. La hija de Michael Jackson, que ha tenido problemas con la droga, una muchacha joven, 20 años tiene apenas, pues también salió que había estado afectada emocionalmente a raíz de lo que trascendió en el documental. Pero señores, yo les digo, si usted es adulto y tiene oportunidad de ver el documental, mírelo. Se va a quedar totalmente sorprendido. Es una cosa terrible, de verdad. Uno mira ahora el pasado y uno ve las actuaciones del cantante y uno dice, Dios mío, ¿qué pasó? Que no nos dimos cuenta de que parecía que de verdad era un pedófilo. Y evidentemente, por lo que ellos narran, es una cosa horrorosa. Señores, no me queda tiempo para más. Tengo que terminar por el día de hoy, pero como siempre le digo, me puede escribir a las redes sociales y les agradezco toda su sintonía, también sus comentarios y me tengo que despedir. No será hasta mañana que nos volvamos a escuchar por aquí en blanco y negro con Sandra por la red informativa de Puerto Rico. Que pasen todos muy buenas tardes.